0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Dans cet épisode, on va revenir à notre corps à l'état naturel puisqu'on va parler de contraception sans hormones et plus particulièrement de symptothermie. La symptothermie, c'est la méthode de contraception naturelle que j'utilise depuis maintenant 4 ans et elle a complètement changé ma vie et ma relation avec mon corps et avec mon cycle. Et il y a un truc qui me dérange, c'est que cette contraception naturelle, elle a la même efficacité que la pilule. Pourtant, tout le monde connaît la pilule, tout le monde sait ce que c'est, mais très peu de personnes savent ce que c'est la symptothermie, et encore moins comment ça fonctionne. Si tu as écouté l'épisode sur le cycle menstruel, tu sais un peu quel est mon avis sur la pilule et quelle a été mon expérience. Et il se trouve que quand on m'a conseillé pour prendre ma première contraception, à aucun moment on m'a parlé de symptothermie. Et je pense honnêtement que si on m'avait présenté cette méthode au moment où je cherchais une contraception, j'aurais jamais pris la pilule et j'aurais jamais dû endurer ce que j'ai eu à endurer. Et j'ai appris l'existence de cette méthode un peu par hasard, en ayant une discussion avec une conseillère du planning familial de ma ville, donc c'était il n'y a pas hyper longtemps, j'avais 24 ans. Alors que je savais ce que c'était la pilule depuis mon premier cours d'éducation sexuelle où j'avais quoi Peut-être 12 ans. Donc ça fait quand même 12 ans de différence. Et honnêtement, je ne sais pas comment c'est maintenant dans les écoles en termes d'éducation sexuelle et de quelles méthodes ils parlent. Mais ça m'agace en fait qu'on nous parle d'abord des hormones, qu'on nous parle d'abord des choses qu'on doit payer, qui vont avoir des effets négatifs sur notre corps plutôt que de nous parler des contraceptions sans hormones, qui sont gratuites et qui vont avoir aucun effet sur notre corps. Et ma mission dans ce monde, c'est d'aider les femmes à retrouver leur pouvoir, et ça passe par savoir comment notre corps y fonctionne et comment on peut l'utiliser comme allié dans notre vie. Et c'est exactement ce que la symptothermie, elle nous apprend à faire. Parce que la symptothermie, c'est avant tout un outil, c'est des connaissances pour nous permettre de comprendre notre corps et notre cycle. Et les comprendre, ça va nous permettre d'éviter une grossesse ou d'en planifier une. Et à mon avis, toutes les femmes devraient connaître cette méthode, qu'elle soit utilisée comme contraception ou non, parce que au delà de pouvoir éviter une grossesse ou de pouvoir en planifier une, ça nous permet de comprendre notre fonctionnement interne. Et ça change la vie d'avoir cette info. Surtout quand on grandit sans réellement savoir ce qui se passe dans notre corps. Donc, comment fonctionne la symptothermie elle consiste à observer les changements dans notre corps tout au long de notre cycle menstruel pour pouvoir détecter l'ovulation et donc trouver notre période fertile pour savoir quand est-ce qu'on peut avoir des rapports non protégés ou quand est-ce qu'on doit se protéger ou s'abstenir si on veut éviter une grossesse. Parce qu'à travers notre cycle qui dure environ 28 jours, on a trois éléments physiologiques qui vont changer en nous. On a la température basale qui est la température la plus basse et qui est quand on est au repos, on a les glaires cervicales qui sont aussi appelées les pertes blanches et on a la position du col de l'utérus. Et observer ces trois éléments, ça va nous permettre de déterminer quand est-ce qu'on est fertile, donc quand est-ce qu'on a des chances ou des risques de tomber enceinte et quand on n'est pas fertile et donc quand on ne peut pas tomber enceinte. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas, mais on peut seulement tomber enceinte durant une petite partie de notre cycle, une petite partie qui dure entre 5 et 7 jours. Donc même si les contraceptions hormonales elles doivent être prises ou utilisées tous les jours du cycle, c'est seulement pour nous protéger une semaine du mois. Alors que les hommes, eux, ils sont fertiles tous les jours de l'année. Et donc pour revenir aux observations, pour que la méthode de la symptothermie soit efficace, il faut pas obligatoirement regarder les trois éléments que j'ai cités, donc la température, les glaires et le col. On peut soit observer la température plus les glaires ou alors la température plus la position du col de l'utérus. Perso j'observe ma température et mes glaires parce que j'ai l'impression que c'est le plus simple et donc je vais principalement parler de ce combo, mais pour que tu saches il y a aussi la possibilité d'observer son col au lieu des glaires. Donc j'utilise le terme d'observation, mais en quoi ça consiste. Concrètement, pour ce qui est des températures, ça va être de prendre sa température tous les jours à la même heure, dès qu'on se réveille le matin. Cette température qu'on prend avant de faire quoi que ce soit, c'est notre température basale. D'un point de vue des glaires cervicales, ça va être d'observer chaque jour comment elles sont, donc quelle est leur texture et quelle est la sensation qu'on a à la vulve. Parce qu'il se trouve aussi que les glaires elles vont changer tout au long de notre cycle. Donc juste après, les règles, elles seront crémeuses, elles seront blanches, et quand on se rapproche de l'ovulation, elles vont devenir de plus en plus liquides, élastiques et transparentes. Et ça t'est sûrement déjà arrivé que des fois, t'as l'impression de te faire pipi dessus, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est ce qui se passe quand tu t'approches de l'ovulation et que les glaires sont hyper liquides. Et ensuite, une fois que l'ovulation est passée, les glaires elles vont redevenir plus épaisses et plus blanches. Parce qu'en fait, les glaires, elles vont faciliter le passage des spermatozoïdes dans le col de l'utérus. Justement, quand elles sont liquides, c'est ce qui va aider aux spermatozoïdes à monter tout le long du col. Par contre, quand les glaires, elles deviennent justement plus épaisses, ça va bloquer l'accès et les spermatozoïdes, ils ne pourront pas entrer et donc on ne pourra pas tomber enceinte. Et je trouve ça fascinant comme notre corps, il change naturellement pour nous aider à faire des bébés ou non. Donc une fois qu'on a ces données, c'est-à-dire dans ce cas on a la température et les glaires, on va les noter sur une feuille qu'on appelle le cyclogramme. Donc voilà à quoi va ressembler un cyclogramme. Si tu es en train d'écouter l'épisode plutôt que de le regarder sur YouTube, je te mettrai un lien dans la description pour que tu puisses aller voir à quoi ressemble un cyclogramme. Et ce que je fais moi, c'est que d'abord je note mes observations sur l'application de suivi de cycle que j'utilise, j'utilise Flow et ensuite je les rapporte sur le papier juste parce que c'est plus simple de quand je prends ma température au lieu d'aller les noter sur le papier je les note vite sur mon téléphone et comme ça j'oublie pas et puis je le reporte après. Le fait de reporter les données sur le papier c'est hyper important parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus précise des changements et ça évite d'être influencé par les prévisions que les applications de suivi de cycle elles nous donnent et qui sont pas fiables. Et juste pour faire une parenthèse rapidement, je trouve que c'est important de mentionner que les applications de suivi de cycle, les méthodes comme Natural Cycles qui est hyper connue en Amérique et tous les thermomètres connectés comme Daisy par exemple, ils se basent sur des prédictions et sur un algorithme. Donc même si tu entres tes températures correctement dans l'application, ça va se baser sur des prédictions, sur un algorithme et il n'y a rien qui ne remplace une analyse humaine. C'est pour ça que je recommande toujours de mettre les observations sur papier pour analyser le cycle ou en tout cas au début quand on commence. Pour ce qui est de l'analyse du cycle... Je ne vais pas trop entrer dans les détails de qu'est-ce qu'il faut exactement regarder et comment, mais pour te donner une idée, au début du cycle, donc à partir du premier jour de règle, la température, elle est plutôt basse. Et lorsque l'ovulation, elle a lieu, ou tout juste après, et qu'il n'y a pas de fécondation, donc qu'on n'est pas enceinte, on va avoir une montée de progestérone et c'est ce qui fait que notre température elle va aussi monter et on le voit bien sur cette courbe de température. Donc quand on voit qu'il y a cette montée de température et qu'on a une température haute pendant au moins trois jours, on a un premier signe que l'ovulation elle est passée. Mais on va pas s'arrêter là. Ce qui fait que la symptothermie est autant efficace, c'est qu'on a un double contrôle justement à travers les glaires ou la position du col. Donc après avoir analysé la courbe de température, la prochaine étape c'est d'analyser les glaires. Donc comme j'ai dit avant, quand les glaires elles commencent à être plus liquides et plus transparentes, c'est le signe que l'ovulation elle est en train d'arriver ou qu'elle est en train de se passer et donc qu'on est fertile. Et c'est seulement une fois que les glaires elles deviennent épaisses et blanchâtres qu'on a le deuxième signe que la période fertile elle est terminée, donc c'est seulement quand les glaires, elles s'épaississent et que la température est haute, qu'on peut confirmer que l'ovulation, est passée et donc qu'on n'est plus fertile. Donc si ton objectif, c'est de prévenir une grossesse, tu pourras avoir des rapports non protégés avant et après l'ovulation, donc avant et après la période fertile. Et si tu cherches à tomber enceinte, c'est pendant l'ovulation, pendant la période fertile, qu'il faudra se mettre au travail. Donc non, la symptothermie, c'est pas une méthode de contraception qui te permet d'avoir des rapports non protégés à tout moment. Si tu veux éviter une grossesse, tu vas devoir te protéger pendant la période de l'ovulation. Et je tiens quand même à préciser que c'est pas non plus une méthode qui va te protéger des maladies sexuellement transmissibles. Donc s'il te plaît, avant d'avoir des rapports non protégés, assure-toi que l'homme de l'autre côté, il soit testé et il soit clean, c'est super important. Et avant que je te partage des avantages et des inconvénients que j'ai expérimenté en utilisant cette méthode pendant 4 ans, je veux encore préciser pour qui est destinée la symptothermie. Parce que toutes les femmes peuvent essayer et utiliser cette méthode. Maintenant, en sachant qu'on doit prendre notre température tous les jours à la même heure pour avoir un suivi régulier, ça va pas être idéal pour toi si tu t'as pas un cycle de sommeil régulier. Donc par exemple, si tu as une semaine où tu travailles la nuit, une semaine où tu travailles le jour, tu ne vas pas pouvoir prendre ta température chaque jour à la même heure et donc c'est impossible d'avoir un suivi. On me pose aussi souvent la question de « est-ce qu'on peut utiliser la quand on a un cycle irrégulier ?» La réponse est que ça dépend, mais plutôt oui. Ça va clairement être plus simple d'avoir un suivi quand tu as un cycle régulier, ça c'est clair. Mais si tu as un cycle irrégulier, je te recommande aussi de faire ce suivi. Donc de prendre ta température, d'observer tes glaires. Hein, parce que selon la longueur de tes différentes phases, selon ta température, selon si tu ovules ou pas, ça va te donner des pistes et ça va t'aider à détecter la cause de ton cycle irrégulier. Et donc qu'est-ce que tu peux faire pour que tes hormones elles, se rééquilibrent et pour que tu aies à nouveau un cycle régulier Donc avec un cycle irrégulier... Peut-être qu'au début, la symptothermie, elle va pas te servir comme moyen de contraception, mais elle va t'aider à comprendre ce qui se passe dans ton corps et ça va te guider dans le rééquilibrage de tes hormones et dans la régularité de ton cycle. Et pour en venir maintenant aux avantages et inconvénients. En commençant par les avantages, avec le premier qui est assez évident, c'est qu'il y a d'hormones et donc on n'a pas d'effets secondaires à aucun moment, ni quand on commence, ni quand on arrête la méthode. Pendant que je prenais la pilule, je réalisais pas les effets qu'elle avait sur mon corps. C'est réellement quand je l'ai arrêté que j'ai réalisé le chaos en fait qu'elle avait causé et c'est à ce moment là que je me suis dit plus jamais, d'hormones. Et je crois que les femmes qui arrêtent leur contraception hormonale, elles savent qu'avoir un cycle naturel c'est juste incroyable. Deuxième avantage, c'est la fiabilité de 98% qui est reconnue par l'OMS. Ce qui est tout autant que la pilule à condition que la méthode elle soit bien appliquée. Troisième avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais récurrents à prévoir. Tu l'auras remarqué, mais dans mon explication, à aucun moment j'ai dit que tu avais besoin de payer quoi que ce soit. La seule chose que tu devras te procurer pour faire cette méthode, c'est un thermomètre basal qui va te coûter 11 francs en pharmacie. Perso, j'utilise le cycle test qui marche hyper bien, qui est passé... Plusieurs fois dans la machine à laver, il lui manque le bouton là et qui continue à fonctionner. Et je crois qu'il m'a coûté 12 francs, donc je te laisserai le lien en description si ça t'intéresse. Et un autre frais, ça pourrait être un suivi avec une conseillère pour bien comprendre la méthode et bien l'appliquer. Mais là encore, c'est des frais que tu vas payer une fois ou peut-être le premier mois selon le suivi. Et c'est tout, il n'y a pas de frais récurrents. L'avantage numéro 4, c'est lié à l'apprentissage du corps. Avant de commencer cette méthode, j'avais aucune idée de pourquoi la texture des glaires, elle changeait au cours du cycle. Je n'étais même pas au courant qu'elle changeait en fait. Et grâce à la symptothermie, j'ai réalisé que tout ce qui se passe dans le corps d'une femme, c'est étroitement lié avec le cycle menstruel. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui m'a ensuite poussé à en apprendre plus sur l'équilibre hormonal, sur la synchronisation du cycle. Et ça m'a ouvert la porte d'un monde que je connaissais pas du tout et qu'on devrait à mon avis pourtant tout connaître. Parce que notre cycle et nos hormones, elles vont impacter tous les éléments de notre vie. Et pour un dernier avantage, je dirais que c'est l'implication de l'homme dans la contraception. Je sais pas toi, mais perso en tant que femme... J'ai toujours senti que c'est sur moi que reposait le risque de tomber enceinte, étant donné que c'était moi qui devais prendre ma contraception. C'était sur moi que reposait la responsabilité de ne pas oublier de prendre la pilule. Et avec la symptôme, ça peut être différent. Donc même si c'est à toi de faire des observations sur ton corps, l'homme y peut être davantage impliqué. Tout d'abord parce qu'il va probablement se réveiller quand ton thermomètre, il va sonner le matin. Mais aussi parce que tu peux partager avec lui la situation quotidienne et l'impliquer dans l'analyse du cyclogramme. Et comme ça, les décisions, elles peuvent être prises à deux. Maintenant, pour ce qui est des désavantages. Le premier, je dirais, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage. Donc, en effet, c'est pas autant facile que de prendre une pilule tous les jours à la même heure et de ne plus y penser. Le temps que ça va te prendre pour... Apprendre et pour savoir appliquer la méthode, ça va être de plusieurs mois. Maintenant, c'est peut-être un des en termes de temps, mais je crois que ça t'aide énormément à en apprendre sur le corps. Et comme je l'ai dit, je trouve que chaque femme, elle devrait savoir comment fonctionne son cycle. Deuxième inconvénient, c'est que certains rapports y devront être protégés ou abstenus. Comme je l'ai dit, la méthode, elle ne va pas te protéger pendant tes périodes fertiles. Donc pendant ce temps, il faut se protéger ou devenir créatif. Parce que le sexe, c'est pas qu'une question de pénétration. Dernier inconvénient, c'est que des facteurs externes peuvent perturber l'analyse de ton cycle. Donc si tu tombes malade, si tu prends des antibiotiques, si tu bois d'alcool ou si tu manques de sommeil par exemple, ta température basale elle va être affectée. Et ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, la méthode ne va plus être efficace et que tu prends un risque, parce que la méthode elle prend en compte toutes ces choses-là. Mais si par exemple tu constates une température haute sur ton cyclogramme et que tu ne sais pas si c'est dû au fait que sorti de la période fertile ou si c'est parce que t'as fait la fête le jour d'avant, ça va juste en fait repousser l'analyse d'un jour. Donc tu pourras pas valider une température haute si t'as des doutes. J'espère que c'est clair. Mais c'est justement une des choses que les applications de suivi de cycle ou les thermomètres connectés, ils vont pas prendre en compte. Un algorithme, il peut pas savoir que t'es tombé malade ou que t'as bu de l'alcool le soir d'avant. Donc je dirais que c'est ça les inconvénients principaux. Je suis peut-être biaisée parce que c'est la méthode que j'utilise et parce que le corps de la femme il me fascine. Mais comme je l'ai dit déjà trop de fois c'est que je suis d'avis que toutes les femmes elles devraient savoir comment la méthode elle fonctionne juste pour savoir comment le cycle il est fait en fait. Donc si tu veux essayer la méthode et si tu veux l'essayer comme méthode de contraception particulièrement je te recommande vivement de te faire suivre par une conseillère en symptothermie. C'est le meilleur moyen pour bien apprendre la méthode et pour t'assurer que tu l'appliques correctement. Justement, surtout si ton objectif c'est d'éviter une grossesse, tu veux être sûr que tu as bien compris la méthode et que tu l'appliques correctement. Et au début, tu vas avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'infos, que c'est contraignant et que ça demande entre guillemets plus de travail que prendre une pilule. Mais c'est comme tout, ça s'apprend ça et au bout d'un moment, t'y penses même plus. Si tu as passé ton permis avec une voiture manuelle, au début tu devais penser à beaucoup de choses. à l'embrayage, au pommes de vitesse, à regarder au bon endroit, au bon moment. Mais une fois que tu as ton permis, que tu conduis pendant quelques mois, ça devient normal, tu penses même plus. Et c'est exactement la même chose avec la symptothermie. Mais justement, c'est important d'avoir de bonnes bases et de se faire accompagner pour ça. Perso, j'ai trouvé ma conseillère de symptothermie par hasard comme j'ai dit au planning familial de ma ville, mais il y a aussi maintenant beaucoup de conseillères qui font des accompagnements en ligne. Je sais que l'organisme de formation où ma conseillère s'est formée, qui s'appelle Eden Fertilité, propose des accompagnements en Suisse et en France et je crois même en ligne. Donc je te laisserai le lien en description si ça t'intéresse, tout comme les liens des livres avec lesquels j'ai appris la méthode. J'espère de tout cœur que tu en aies appris un peu plus sur ton cycle et sur la contraception naturelle magnifique qu'est la symptothermie. Et comme je dis toujours, pour moi c'est super important que cette info elle soit disponible pour toutes les femmes, parce que c'est notre droit. Donc si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à partager avec les femmes de ta vie, parce que ça m'aide énormément à remplir ma mission de redonner du pouvoir aux femmes. Tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode. Bye.